0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира. Привет! В эфире Радио Алмазный край. С начала августа в Якутии пропало сразу несколько пожилых людей. Причем в эту печальную статистику вошли вошел, и Мирнинский район, и Ленский район. В Мирном до сих пор продолжаются поиски пропавшего мужчины. В Лианском районе пропала пожилая женщина. И, к сожалению, в эту печальную статистику попадает еще и поселок айхау где, к сожалению, тоже пропал без вести пока, опять же таки, Рыбак, который находился, я так понимаю, на отдыхе. Собственно, об этой теме, о том, какие меры предосторожности нужно будет принимать, отправляясь на синюю охоту, на ту же самую осеннюю рыбалку, мы поговорим с нашим собеседником Алексеем Цивилевым, инспектором ГИМС по Мирнскому району. Алексей Сергеевич, рад видеть вас в нашей студии. Вновь приветствую вас. Ну, Мы совсем недавно с вами говорили и обсуждали тему уже... Казалось бы, совсем недавно, начало лета было всего-навсего. Вот и лето прошло, что называется. Говорили мы с вами о опасности купального сезона. Купальный сезон завершился, сейчас вряд ли кто полезет в воду с такой погодой. Но, как выяснилось, появляется другая угроза – рыбалка. Я, насколько понимаю, сейчас как раз идут поиски в поселке Айхал пропавшего без вести мужчин. Так ли это? И расскажите о подробностях этого происшествия. Да, у нас
0: поступило сообщение, что в поселке Айхал, Мужчина отправился на рыбалку, на гидроузел карьера юбилейного
1: А когда это случилось?
0: Так это случилось у нас, наверное, недели две назад, я точно не скажу
1: То есть две недели тоже продолжаются поиски?
0: Да, 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 но здесь нужно отметить еще такую, я всегда в беседах отмечаю такую, такую ситуацию Что, предположим, когда поступил сигнал, у нас поисками занимается специализированная служба Это служба спасения республики в ее состав входят и водолазы, и, грубо говоря, наземные поисковые группы. То есть, вот чтобы приехать вот на этот вызов, то есть, не могла служба спасения отреагировать, потому что они все заняты на других происшествиях. По республике у нас, ой, к сожалению, это очень плохо, но с большой регулярностью и постоянством возникают несчастные случаи на воде. То есть, служба спасения постоянно, начиная с весенней охоты, купальный сезон, Осенний сезон находится вся в разъездах и в поисках людей, пропавших на воде То же самое и с этой же ситуацией в поселке Айхал То есть группа водолазов Даже приехали ребята-поисковики, среди них был и водолаз Не смогли работать, потому что все-таки осень Температурный режим, ветровой режим, волновой режим И на воде надо понимать, что даже вот этот гидроузел Это большой водоем То есть если нет очевидцев и нет места, где искать то у нас такие условия, то что нет видимости, грубо говоря, водолазу на дне. И чтобы отработать большой водоем, требуется очень и очень много времени. То есть, если нет хотя бы примерных данных, где произошел несчастный случай, то есть водолазом практически очень тяжело и невозможно обнаружить быстро. Это Правильно я вас
1: понял, то, что две недели назад мужчина отправился на лодке на рыбалку, на гидроузел рядом с карьером, юбилейный, пропал, то есть не вышел на связь со своими близкими. Через какое-то только время смогла, смогла прибыть спасательная группа, которая была занята на поисках других пропавших без вести, и сейчас поиски продолжаются. Опять же-таки затрудненные тем, что там на воде сейчас очень тяжело, Вернее, под водой тяжело что-либо разглядеть.
0: Ну, здесь это что касается спасателей, я сказал. На самом деле там сотрудники УВД, волонтеры, они осуществляли поиски. Но специализированы именно, что вот проверить. Потому что нашли прибитую к берегу лодку. То есть спасатели отрабатывают все варианты. Возможно, человек ушел в лес, а возможно, человек выпал из лодки. То есть, чтобы проверить, грубо говоря... Ну, дно водоема
1: То есть может быть он действительно заблудился да. И ходит сейчас да, и бродит
0: Отрабатываются все варианты Ой, И здесь у меня сразу я... Мы с вами задумывали сразу эту беседу Как предостережение да 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 Как предостережение Дополнительную информацию У нас в районе судоводителей Более тысячи человек И для них Эта информация Она будет я думаю что полезной Хотя все люди взрослые и прекрасно об этом понимают. Я всегда говорю, что вот такие реки, как Большая Бутобия, Марха, Маркока, Малая Бутобия, любые озера, если человек одел спасательный жилет, практически стопроцентная вероятность, что он... Выживет. У него выживет, у него будет время добраться до берега. Ну это просто я говорю, это очень печально, что люди пренебрегают индивидуальными средствами защиты. Но в любом случае, mm -hmm. эти, этот спасательный жилет, он называется спасательный, mm -hmm. да, он поможет спасти вам жизнь.
1: Я абсолютно с вами согласен, безусловно. Но с чем это связано? Опять же, мы с вами неоднократно тоже встречались. Но, по сути дела, у нас это сезонная такая история, связанная с тем, что вот у нас сезон охоты начинается осенний. Ну, опять же таки люди отправляются там на утку. Опять же, они отправляются на рыбалку. И по всей видимости, они еще и там и выпивают. Ну, это непобедимый
0: враг. Практически 90% несчастных случаев на воде это все-таки связанные с употреблением алкогольных напитков.
1: Ну, здесь что мы можем порекомендовать? Как, опять же... То есть мы понимаем то, что вряд ли тех людей, которые привыкли к этому, мы сейчас остановим. Но совет какой-то практический, что если человек знает, что он, скорее всего, там будет выпивать. Какой-то простой совет для того, чтобы, окей, ну как это максимально обезопасить. Не стать вот э, героем от очередной новости его пропавшим э, охотники, рыбаке. что для этого нужно сделать? Ну, помимо того, что пить поменьше.
0: Если мы, да, отбросим это главное зло, что все-таки оно непобедимо, да, не пренеберегать индивидуальными средствами защиты. Сейчас их большое многообразие. В принципе, есть и дешевые, есть и более дорогие, такие вот, допустим, у нас в журналах рекламируется э, не просто спасательный жилет, а есть такие целые костюмы, которые держат человека на, на воде продолжительное время и даже Уберегают его от переохлаждения То есть это все есть mm -hmm. Ну, я говорю, я могу Вот сейчас вот сидеть, у нас с вами небольшой лимит Я могу рассказывать такие случаи Просто Ну, которые за рамки выходят И таких случаев, ну, огромное количество Регулярно, все, кто рыбачит И охотится на воде, вот любого Посади перед микрофоном, и он будет Рассказывать истории, когда Счастливо удалось избежать Трагедии, mm -hmm. у каждого Таких историй много, Осень, чем опасна осень? Ну, это, во-первых, ветер, понижение температуры и воды, и воздуха, туманы. Э -э опять же, все это накладывается на алкогольное опьянение. Сейчас мы берем частный случай наше Шевелюйское водохранилище. Огромный подъем воды. Эта вода подняла столько палок и коряк, они все плавают, естественно... Не нужно выходить на воду, если туман, если темная погода, если наступили сумерки. То есть вы не увидите эти препятствия. И у нас в районе такие случаи тоже есть. Ребята молодые выехали на охоту, налетели на затопленное дерево, перевернулись. Двое успели ухватиться за кусты, третьего чуть чуть сло парень погиб, молодой совершенно. Был бы в жилете, стопроцентная гарантия, выбрался бы на берег.
1: Алексей, еще один момент, который меня всегда удивлял вот в таких поисках. Частенько я слышал о том, что пропавший человек он использовал ну какую-то камуфлированную одежду. Может это касаться охотников, грибников и так далее. С другой стороны, мне попадались заметки о том, что этот камуфляж в том, что касается охоты, не сильно-то и работает, поскольку у животных чуть-чуть по-другому устроен глаз, они видят в других, опять же, диапазонах и легко непринужденные охотники могут разглядеть в этом камуфляже, который может покажется для человека действительно Защитной окраской. С другой стороны, если мы откроем какой-нибудь, я не знаю, там, посмотрим фильм западный, не западный, про то, как там охотятся, и увидим у них у всех яркие такие бейсболки или яркую какую-то жилетку. Здесь у нас есть какие-то правила, которые регламентируют ну, на охоте, допустим, использовать что-то яркое, защитное. Или на той же самой рыбалке. Да и в целом, может ли это действительно как-то помочь в дальнейшем уже в поисках?
0: Яркая одежда, конечно, поможет в поисках, если вы ярко одеты, Григорий. Ну что касается охотников, я тут как бы
1: добавить. Не ваша тема.
0: Не моя тема, она моя тема. Я знаю, что нужно маскироваться охотникам. Для этого масхалаты, для этого яркая одежда не должно быть. Звери это все разглядывают, все это видят, это серьезно, это охотник. Но это охотники, но не грибники. Грибникам какой резон от грибов маскироваться? И то же самое на воде. У нас говорю, у нас был. Такой страшный случай, что на водохранилище Я и повторяю про водохранилище Даже наличие спасательного жилета Огромные просторы, холодная вода Трое молодых ребят лодку захлестнуло водой Оказались в воде в сентябре месяце Все трое были в жилетах Но все mm -hmm. трое погибли от переохлаждения Всех троих нашли на берегу, они все были в жилетах Их просто выбросило волной на берег mm
1: -hmm.
0: То есть они погибли по физиологии Просто не выдерживает сердце от переохлаждения Водохранилище Оно под это дело Тут как все, знаете, как охотники с рыбаками говорят, я ну жилет одевайте жилет, одевайте жилет, но это чтобы было легче найти, ну зато найдут, ну в этом есть в каждой шутке доля шутки. В большинстве вот. случаев спасает жизнь, но бывает, что и да и помогает уже найти. Итак, людей.
1: давайте попробуем финализировать то, что мы сейчас сказали для тех людей, которые хотят все-таки отправиться, планируют охоту, планируют рыбалку, с но, использованием тех да, самых маломерных судов, лодок и всего остального. Что им нужно еще раз сделать? Взять с собой, применить какие меры безопасности, чтобы опять же вернуться с целости, с сохранности, да еще и с добычей домой.
0: Так, Григорий, я сразу несколько пунктов озвучу. По самому главному. Угу. Нельзя управлять маломерным судом в состоянии алкогольного опьянения. Это самое главное. Выпивший человек теряет реальность. Естественно, понятно.
1: Не садись за руль и. Не за садись штурвал за руль пьянок. и
0: заштурвал, тем более. Потому что вода, все-таки это и есть вода. Там ты, да. Не допускать движения в неблагоприятных метеоусловиях. К метеоусловиям добавим еще и темное время суток. То есть, если ветер, шторм, темно, туман, естественно. Естественно, осенью это может быть опасно. Самое еще такое тоже это немаловажный пункт не перегружать лодку, не перегружать лодку и по пассажировместимости не садить больше пассажиров, чем положено по паспорту лодки, то есть не перегружать, не садить, не перегружать по пассажировместимости.
1: То есть сколько написано в документах в паспорте, видно, то, что там два места, значит, два человека Все
0: это неспроста написано. Mm -hmm. Все это указывает на то, что есть положенная пассажировместимость, есть положенная грузоподъемность, не превышайте. Понятное дело, что у нас это, да, рыбак-охотник, как, они как цыгане. Это же очень много вещей, грубо говоря, бутера, mm
1: -hmm.
0: с собой перевозится. Плюс еще, если добыча, то и есть такие даже, я даже знаю такие случаи, что люди попадали в шторм перегруженные и просто выкидывали все за борт, чтобы лодку не захлестнуло, чтобы можно было хотя бы добраться до берега. Mm -hmm. А есть такие случаи, что в волну лодка уходит, Перегруженная под, под волну То есть опять же захлестывает mm. Лодка Все, люди вплавь, большие просторы Если это водохранилище
1: То есть лучше проще сделать два рейса С нормально загруженной лодкой, чем один раз Но при этом отправиться на дно
0: Да, и планировать время То есть если шторм может очень продолжаться и 2, и 3, и 4 дня А люди торопятся на работу Поэтому пытаются прорваться И такие случаи есть Люди пытаются прорваться И все, и несчастный случай то есть брать осенью надо обязательно с запасом дни. Потому что допустим, люди уехали в пятницу, в понедельник на работу, в воскресенье разыгрался шторм сильный. Людям надо на работу.
1: Что ж, у нас в студии был Алексей Цивилев, инспектор ГИМС, с которым мы сегодня говорили о правилах безопасности на воде, особенно актуальных в этот осенний период, когда начинается и период рыбалок, и период охоты с использованием тех же самых маломерных судов. Ну, а мне остается пожелать только нашим рыбакам и охотникам удачи, действительно, удачной и охоты и рыбалки. И, конечно, прежде всего, с соблюдением всех мер безопасности, о которых мы только что говорили уже, и пребывание домой с восхвалением женами, Тещами, дочерьми Ну и всеми близкими за трофеи Привезенные с этих охот и рыбалок На этом все, счастливо, пока До свидания Онлайн-версию этой передачи Вы можете послушать в наших подкастах Размещенных на платформах Яндекс.Музыка или Apple Podcast